0: אוקיי, okay, אנחנו נחבר את השיעור הקודם, מה שאנחנו למדנו. לגבי הנשמה של בני ישראל, שכאשר היא יורדת לעולם, מצד אחד אומרים שכולם באים ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא, עלו ישראל, עלו במחשבה, מקום מאוד גבוה שמשם מתייס... נוצרת הירידה הראשונה. חלק אלוק הממעל, שזוהי הנשמה, היא בעצם סוג של בריאה שהקדוש ברוך הוא יצר את עצמו בצורה של נשמה לכאורה והוריד אותה כאן למטה לגוף. אם כן, נשאלת השאלה, היות שכולנו באים ממקור אחד, שזוהי מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ומשם שנמצאים שם אין שום הבדל בל הנשמות, כולנו באים מאותו דרגה, כולנו מקבלים את אותה דרגת הנשמה, אם כן, איך זה יוצר מצב כאשר הנשמה מגיעה כאן למטה לעולם, אנחנו נהיים פתאום כל כך שונים אחד מהשני. לכאורה אפשר לומר שהגופים אומנם מחולקים, אבל לא היינו אמורים ולא היינו חייבים להיות דומים אחד לשני. אבל מצד שני, למה אנחנו כל כך שונים באופי, שונים בתכונות ושונים בקיום רצון השם באופן כזה שאחד יכול... לשמור את רצון השם, ומאידך האחר יכול ממש ללכת בניגוד לרצון השם. מוסבר על כך שכאשר הנשמות יורדות למטה, הן במהות שלהן נשארות מחוברות למקום שממנו הם ירדו, שזה מוח האב, המחשבה של הקדוש ברוך הוא. גם כשאנחנו כאן בעולם הזה בעיסוקים שלנו היום יומיים, גם כשאנחנו נמצאים בענייני חולין, בכל רגע אנחנו מחוברים למחשבתו של הקדוש ברוך הוא. האדמו"ר הזקן נותן לזה דוגמה ומשל. כמו אבא ובן, אחרי שהבן, סליחה, לפני שהבן נולד, מתחיל כוח ההולדה מהמוח של האבא. זה כוח רוחני וזה לא דבר גשמי שיורד מהמוח, כי אחרת המוח היה מאבד חתיכות ממנו, אם זה היה דבר גשמי. מדובר על משהו רוחני שיורד דרך חוט השדרה עד שנהפך להיות כוח הולדה גשמי. כאשר הוא נמצא תשעה חודשים בבטן האם, נולד הילד כאשר הוא דומה באופי שלו, במנטליות שלו וגם בפנים לפעמים, בצורה של האבא. ולזה למה? מכיוון שהמוח, כוח המוח שיש באבא, הגיע גם לילד, וזה מגיע למוח של הילד. וכשהילד כל זמן שהוא חי, אז המוח שלו, המוחין שלו, שזה הכוונה הכוח הרוחני שלו, תמיד נמצא מחובר למוח האב, לכוח שבמוח של האב, למרות שלא רואים את זה בגלוי, אבל הדבר עצמו נמצא כל הזמן, וזה עונה על השאלה שהרי יש ילדים שלא דומים להורים שלהם, יש ילדים שנוגדים את האופי של ההורים שלהם, איך אפשר לומר שהם כל כך קרובים וכל כך חלק מהאבא? עונה על זה בעל התניא שכאשר מדובר על האופי, יש אופי ויש תכונות שנמצאות בהיעלם. הדבר עצמו נמצא כל הזמן כשהבן מחובר למוח האב, אבל זה לפעמים נמצא בהיעלם. על דרך זה גם בין היהודי לבן אביו שבשמים, שהיהודי יכול להיות מצבים שהוא איננו מחובר, לכאורה נראה כלפי חוץ שהוא לא מקיים את רצון השם, ונראה לכאורה שהוא רחוק. מאביו שבשמיים, אין הדבר כך, מכיוון שתמיד החיבור של הנשמה עם מקור הנשמה שזה הבורא, תמיד יהיו מחוברים. על דרך זה הדוגמה גם שנותנים, זה לגבי צדיקי הדור, שדרכם הקדוש ברוך הוא משתמש בהם כנשמות חדשות, שדרכם יורד השפע לכל העולם. וממילא כאשר נמצאים מחוברים לצדיקים אז יוצא שהם מחוברים, אנחנו מתחברים דרכם לבורא. אם כן זהו העניין שמסביר שגם אחרי שהמוח, אחרי שהנשמה יורדת לעולם, גם למרות שהיא כבר מלובשת כאן בגוף, היא אכן מחוברת לקדוש ברוך הוא. השינוי שיש אם ככה, איפה נוצר השינוי בינינו, שלכאורה נראה שיש כאן עניין של שינויים? לכן מסביר בה האדמו"ר הזקן, שהנשמה כאשר היא נוצרת, שמתחילה להיות סוג של דבר, מתחילה ההשתלשלות מעולם האצילות. הנשמה עוברת אין סוף צמצומים בכל עולם. בכללות מדובר על ארבע עולמות: אצילות בריאה, יצירה עשייה הם העולמות שבתוך כל אחד מהם הנשמה עוברת המון המון צמצומים ומסלולים שמשנים את החלקים החיצוניים שבה. זאת אומרת הכוחות החיצוניים שהיא מקבלת משתנים מעולם לעולם אבל המהות הפנימית שלה נשארת כל הזמן אותו דבר. אפשר לכסות יהלום בכל מיני חומרים, בכל מיני אדמות, בכל מיני מינרלים, בכל מיני דברים, אבל הפנימיות של היהלום תמיד יישאר יהלום ולעולם הוא לא ישתנה. כך זה בעצם מה גורם כאן לשינוי שיש בין היהודים כאשר הם נמצאים נשמה בגוף. מצד מה יש את השינויים? זה מהכוחות החיצוניים. שהנשמה מקבלת בדרגה כאן לעולם הזה להתלבש בגוף. אבל המהות היא תמיד תישאר נשמה אלוקית שבאה ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שואלים, הרי איך אפשר לומר שגם כאשר ילד נולד והוא נהיה מציאות בפני עצמו, איפה הקשר שלו לאבא שלו? איך ייתכן, מה הקשר שישאר תמיד בין הבן לבין האב? מילא כאשר הוא נמצא עדיין בתודעה של האב, מילא אחרי שהוא נמצא בתשעת ירחי לידה, אבל כאשר הוא נולד והוא כבר מקבל מעצמו את כל הדברים, כיצד יש עדיין את הקשר בין האב לבין הבן? אומר האדמו"ר הזקן שהקשר אפילו ובציפורניים של הילד הוא עדיין קשור למוח האב, מכיוון שכל הזמן של ההיווצרות של הוולד, הכל כלול בתחילה בכוח ההולדה, ששם הכל היה כנקודה שממנה תשעה חודשים התפתח הילד. וכאשר הוא בא לאוויר העולם, כל המהות שלו, המציאות הפנימית שלו, היא עדיין חיה מכוחו ומתעצבת מכוחו של כוח המוחין שלו שמקבל מכוח האב. למסקנה וסיכום יוצא מכך שהבן נמצא כל הזמן מחובר לאבא. על דרך זה היהודים, למרות שהנשמה ירדה את כל העולמות, ירדה והגיעה עד למטה-מטה, בכל אופן היא נשארה מחוברת לקדוש ברוך הוא גם כשאנחנו מרגישים אחרת. איפה כאן הבעיה? אומר האדמור הזקן, כן, מה שקורה כשהנשמה יורדת למטה, איך אנחנו רוצים לוודא שתהיה לילד נשמה טובה? אז אומרים על ידי שהאבא מקדש את עצמו על ידי המחשבות שלו. על ידי הקידוש שלו שמקדש את עצמו בעת המצווה הוא גורם לנשמה מיוחדת או דרגת הנשמה שתרד לילד. יש כמה דעות מה בדיוק גורמים ההורים לאיזה נפש לרדת. בסופו של דבר ישנם האומרים שזה מדובר על דרגת הנפש האלוקית, יש האומרים על הנפש הבהמית ויש האומרים על הנפש השכלית. מנו וגמרו בתורת החסידות שמדובר על הלבוש שמדובר שההורים מורידים לנפש הילד מדובר על הנפש השכלית הנפש השכלית היא בעצם הלבוש שההורים קובעים מה יהיה לילד והנפש השכלית תפקידה הוא להיות דבר שמקשר בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. ישנם האומרים שזה נפש בפני עצמה, כאילו נפש כנפש שלישית, וישנם הסוברים שזה נפש לא בדיוק הדומה לנפש אלוקית בכוחותיה או בנפש הבהמית, אבל המטרה של הנפש השכלית היא להצליח לה, להסביר את הנפש האלוקית לנפש הבהמית והפוך. יוצא מכך שלפעמים האופי שנגזר על הבן תלוי מאוד בהתכתשות ההורים ולפי דרגה של הנפש השכלית שהוא, שהוא יקבל. ישנו מאמר שמסביר זאת באחד המאמרים של האדמו"ר הקודם ששואל האם נפש השכלית היא הרי ממוצע אובייקטיבי בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית הרי המקור של הנפש השכלית הוא מקליפת נוגה. אמנם יש בנפש הבהמית, יש לה גם צד של טוב וצד של רע, הנפש השכלית, המקור שלה הוא מהנפש קליפת נוגה שיש בה גם טוב. יש את הנפש הבהמית שכולה מידות, יש את היצר הרע שבא מהתחתית של הנפש הבהמית, מהקליפה, ויש את הנפש השכלית, שגם היא נמצאת באזור של הנפש הבהמית. שואל כך הרבה, אם אנחנו רוצים, אם הקדוש ברוך הוא נותן נפש שכלית שהיא אמורה להיות המתווך בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, הרי זה לא בדיוק פייר שלוקחים נפש שכלית שיש לה מאוד חלק במקום שלה, שזה בנפש הבהמית. אמנם קליפת נוגה, אבל זה בקליפה, זה נמצאת גם. בנפש הבהמית. על כך מסביר הרב שהיות שנזקקת הנפש השכלית לשכל, להסביר לנפש האלוקית דברים שגם היא עניין של שכל, והיות שהיא נמצאת במקום גבוה יותר מהנפש הבהמית, לכן יש לה את היכולת להיות מתווך גם לנפש הבהמית מכיוון שהיא מכירה את המיקום שלה. וגם את הנפש השכלית כי היא אוהבת שכל שיכולה להסביר, נפש להסביר לנפש השכלית, סליחה, הנפש האלוקית, להסביר לנפש השכלית שתוכל לשכנע את הנפש הבאמת. איך זה בכל אופן יוצא שלפעמים ישנם הורים שהם אנשים פשוטים, אנשים שהם אינם מבינים בעניינים של קדושה? ובכל אופן הקדוש ברוך הוא בוחר להוריד לאנשים האלה נשמה מאוד מאוד גבוהה. יוצא מכך קודם כל שההוכחה שעל דרגת הנשמה למרות שישנם הסוברים שההורים קובעים את דרגת הנשמה יוצא מכך שלא מדובר על כך אלא שההורים הם מקדשים כדי לקבל את הנפש השכלית שזה האופי יותר או הפעולות היוצאות מהנשמה האלוקית והבהמית, שזה האופי שיכולה להתבטא דרך הנפש השכלית. אם כן יוצא מצב שייתכן שהורים שאינם יודעים לקדש את עצמם, יכולים לקבל מאת הקדוש ברוך הוא נשמה גבוהה מאוד, שתבוא ותתבטא דרך גוף של הורים שהורידו לעולם נפש שכלית שהיא איננה בדרגה של אותה נשמה, אבל יוצא מכך שאותה נשמה יכולה להתבטא בעולם ולהגיע לגדלות למרות שאין התקדשות של ההורים כמצופה מהם. אבל בכל אופן, גם כאשר היא ירדת למטה, אותו לבוש הזה של הנפש השכלית, דרכו הוא פועל את כל המצוות שעושה על ידי אותו לבוש וגם השפע שנותנים לאותו אדם. בזמן חייו שהוא נמצא כאן בעולם, גם אותו נותנים לאדם דרך אותו לבוש. הלבוש, בלי להיכנס יותר לעומק של זה, שמה בדיוק המהות של הנפש השכלית, אפשר לומר רק כדי שמכיוון שכבר בפרק הבא, פרק ג', מתחיל האדמו"ר הזקן להסביר על ההרכב שיש לנפש הבהמית ולנפש האלוקית, לכן כאן מדובר שהיות שהנפש האלוקית איננה מבינה דבר בדברים חומריים ואיננה מבינה דבר בעולם הגשמי כל צורתה ומהותה זה רצון התעלות לקדוש ברוך הוא מה שאין כן הנפש הבהמית מצד שני איננה מבינה דבר באלוקות וכל המהות והטבע שלה זה הרגשה של העולם הגשמי ותאוותיו היא הרי מחפשת בסך הכל את ההרגשה הנפש הבהמית בטבעה איננה כוח רע אלא כוח שמתאווה, ולכן האופן של הנפש השכלית היא אובייקטיבית לדעת לאן לקחת את האדם על ידי בירור האמת של אותו רגע, של אותו דבר שהיא צריכה לברר עבור אחד מהנשמות. וזה בעצם תפקידה. מכאן כאשר אנחנו רואים, שיש מסבר בתחילת הפרק, שהנשמה האלוקית תחילתה של נשמות ישראל עלו במחשבה. משם בעצם, מהעלייה שהייתה לבני, לנשמות ישראל במחשבה של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק היה עניין שהם היו במחשבה, או שהם איזה רעיון שהיה לקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה היא שבמחשבה עצמה של הקדוש ברוך הוא, שם לבני ישראל הייתה עלייה. זאת אומרת, כמו אדם שרוצה לחשוב על משהו מסוים, זה כמו שמשהו שאצלו לא הייתה לו חשיבות וכן היה מונח במחשבה שלו, וברגע שהוא מתמקד באותו דבר וחושב עליו ומנתח אותו, הדבר עצמו נקרא שהוא עלה אצלו במחשבה למקום גבוה יותר. על דרך זה בני ישראל, לשמוט ישראל, לפני שירדו כאן לעולם, לפני הירידה הייתה להם עלייה בתוך המחשבה של הקדוש ברוך הוא למקום עליון במחשבה ששם זו הייתה האחדות שממנה התחילה הירידה לכל נשמה ונשמה. הנקודה הזאת שישראל עלו במחשבה קשורה לראש השנה. זוהי נקודת התחלה שהנשמות ירדו כאן לעולם והתלבשו בגופים וישנם בגוף עצמו שתי תודעות שנמצאות במוחין של האדם יש את, התוצא, את המוחין הגלואין ואת המוחין הנסתרין מהם המוחים הגלואים? המוחים הגלואים זה כאשר אומרים לבן אדם מי אתה? או שהוא שואל את עצמו מי אני? אז הוא רושם הוא יכול להגיד לעצמו, שהוא מציג את עצמו, שאומרים למישהו, ספר לי על עצמך, כמו ברעיון עבודה, או שהוא צריך, ספר לי על עצמך, אז מה הוא מספר? הוא מספר על הדברים שהם הגלויים אצלו, שהוא יודע לדבר, והוא אוהב את זה, והוא אוהב לשחק ככה, ויש לו יכולת לעשות כאלה דברים, ויש לו יחסי אנוש טובים, והוא מנומס, והוא לפעמים עצוב. ולפעמים וככה וככה, הוא מנתח ומספר על עצמו, שבעצם הוא מספר על הכוחות הגלויים שבו, שהוא מייחס אותם אמנם לשזהו מה שהוא עצמו, אבל זה רק דבר שנגזר מהכוחות הפנימיים שלו, זה לא בדיוק הוא. יש לו פנימיות פנימית יותר, שאליה הוא לא בדיוק נחשף, או שלא יודע עליה, לא למד עליה. אז לכן כאשר מדברים איתו על עצמו, תציג לנו מי אתה, אז הוא מדבר באופן כללי על הכוחות הגלויים שבו, והוא, והוא בעצם מייחס את זה לעצמו. כאן מגיעים לראש השנה. ראש השנה עושה קצת סדר בדברים. קראנו בשבוע שעבר, לא אחרון לפני, את הפרשה אתם ניצבים. פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, שוטריכם, כל איש ישראל, גרך, מי כותב עציך, ועד שואב ממך. בפרשה רשומים כאן עשר סוגים, עשרה סוגים של אנשים. בכללות עם ישראל. הפרשה פותחת: אתם ניצבים היום. מוסבר על כך בגמרא שעל המילה היום, אתם ניצבים היום, משווים את היום הזה, שזה הכוונה לראש השנה. קודם כל, פרשת ניצבים תמיד יקראו אותה לפני ראש השנה, בשבת שלפני ראש השנה. תמיד. זה מה שקראנו שלשום. שבת שלפני ראש השנה, פרשת ניצבים תמיד תהיה. ולכן כאשר אומרים אתם ניצבים היום, מדובר שזה הולך על ראש השנה. מהיכן הראיה לכך? כתוב לגבי איוב בפרק ב' ש"ויבואו כל בני האלוקים" לפני הקדוש ברוך הוא, שמדובר על דרגות של מלאכים, וגם השטן בא בתוכם. שואל אותו הקדוש ברוך הוא מאיפה באת? אומר השטן אני באתי מסיבוב בארץ. שואל אותו הקדוש ברוך הוא וראית את איוב שהאיש התמים זה שעובד אותי זה שמכבד אותי אמר לו כן ראיתי אותו אבל זה לא במילים פשוטות זה לא חוכמה אלוקים לתת לו את כל מה שיש לו ושהוא נותן לך ועובד אותך כאשר הכל טוב לו, תן לי את האפשרות לנסות אותו, ואז תדע, אם ננסה אותו, תדע באמת אם הוא באמת עובד אותך. אומר לו הקדוש ברוך הוא בסדר, תצא, אבל אתה יכול לפגוע בגופו, אבל חלילה לא בנשמתו. אסור לך להרוג אותו. איך מתחיל כל הפס... ההליך הזה? בתחילת פרק ב' ויהי היום ויבואו בני האלוקים ויהי היום מתורגם להבה דינא רבה שמדובר על יום דינא גדול ולכן על יום דינא גדול כאשר מדובר על יום דינא גדול מדובר על ראש השנה שזה יום הדין ולכן כאשר בפרשת ניצבים כתוב אתם ניצבים היום משייכים זאת גם לאותו ראש השנה, לדינא רבא, שזה מדובר על ראש השנה גם. מוסבר, אם ככה, מסביר אדמו"ר ב- הזקן בליקוטי תורה בפרשת ניצבים, את ההליך הזה שהיה שמה בפרשת ניצבים שאומרים שהיום זה מדובר על ראש השנה. מה היה מדובר באותו מעמד, מה ההכנה שהייתה לראש השנה? שמנו שמה עשר דרגות של נשמות, עשר דרגות של אנשים, שכולם בעצם באים ומתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא. כל ניצוצות הנשמות באים ועולות בראש השנה למקור שלהם, מתחברת עם השורש שלה בעולמות העליונים. מה הכוונה שהן עולות? למקור שלהם בראש השנה, לא כבמובן הפשטני של המילה שהנשמה יוצאת מהגוף, אלא הכוונה היא שבמשך כל השנה נמצא האדם מתעסק בכוחות הגלויים שלו בעולם. הוא מתחכך עם העולם, הוא סופג מן העולם, והוא מתמרן את עצמו בתוך העולם עם הכוחות הגלויים של השכל, של הדיבור, של הראייה, כל כוחות הנפש שלו מושקעים במשך השנה לצרכים הגשמיים שהוא נאבק, מתחכך, שמח וכל מה שהוא עושה ביום-יום. בראש השנה אומרים, זה מעין כמו שבת, שהנשמה והמחשבה עולה כלפי מעלה למקור שהיא הייתה בו. מה זה המקור שהיא הייתה בו? המקור שהוא בעצם לחלק הפנימי שבה, שאיננו נקשר לדברים הגלויים שיש. זה החלק הנסתר שנמצא במחשבה, שהוא ניגש אליו, עולה אליו, על מנת לצאת מהמקום הגשמי של כל יום ויום שהוא נמצא בו. מה המיוחד בכל הדברים האלה? למה הוא צריך את האופן הזה של לעשות את זה? זה להראות שא' שיש אפשרות שבראש השנה לקבל המלאכה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מבקשים ולא חלקו העולם כולו וכבודיך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה עד אחרי תקיעת השופר אנחנו בעצם מתמקדים יותר בבקשה שהקדוש ברוך הוא שימלוך על העולם כולו. היות שבראש השנה אנחנו מחדשים דבר שמתחיל מההתחלה, כמו שאנחנו בעצם מתייחסים לתחילתו של ההליך מחדש, הקדוש ברוך הוא מדי שנה מעלה לכאורה את החיות של העולם ודורש שבני ישראל יגרמו לעולם מחדש להיות מתהווה מדי רגע ברגע על ידי ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא דורש את זה מבני ישראל, קבלו גזרותייך כדי שתמליכוני עליכם. רואים מכך שהעיקר שבראש השנה הוא ההתעסקות עם הבקשה מהקדוש ברוך הוא למלוך מחדש על העולם שיסכים לבקשה הזאת. אנחנו אומנם מכירים את הרובד החיצוני שישנם אנשים שמסתכלים על ראש השנה כיום שבו נקצב לאדם מי ימות ומי יחיה, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מה יהיה עם הפרנסה והבריאות. נכון, נחינה, גם הדברים האלה כמובן שנגזרים ביום הזה, אבל אלה הדברים שנגזרים עבור הכוחות הגלויים שבתוכנו. שאתם אנחנו אחר כך אמורים להתעסק. אנחנו כאילו מבקשים רק את הדברים של העולם החיצון שאנחנו מתעסקים בו ביום-יום לאחר מכן, עם הכוחות הגלויים שלנו. אנחנו צריכים פרנסה, אז אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים מקום עבודה, לצורך כך אנחנו צריכים בריאות. אנחנו מבקשים את הדברים שאנחנו שוב נחזור אליהם בכוחות הגלויים שלנו. וזה לכאורה עד שגילוי תורת החסידות באה וביערה את העומק שישנו בראש השנה, שזה הרבה מעבר לכוחות הגלויים, לבקשות, לדברים שהכוחות הגלויים התעסקו איתם. ישנם דרגות פנימיות עליונות יותר. אפילו נדבר על דברים שהם לפני, עניין של עלייה כלפי מעלה במחשבה. מה אם הבקשה מהקדוש ברוך הוא שבשנה הזאת תן לנו ריבונו של עולם רק מחשבות טובות? תן לנו רק אפשרות של לדבר טוב. האם המחשבות הן לא דבר שהקדוש ברוך הוא קובע כל מחשבה ומחשבה מתי טיפול למוחו של האדם? הרי מחשבות זה דבר שבאים מהקדוש ברוך הוא. אז למה שלא נבקש קצת משהו גבוה יותר מאשר רק ההתחככות עם העולם בדברים החיצוניים שאנחנו צריכים? נבקש גם על הדברים הפנימיים יותר. אבל מעל כל זה יש את הדבר שהוא האל מודע למעלה. שמה ישנה אחדות של כל הנשמות באותו אופן ללא הבדל. שם במקום הזה זוהי הנקודה שאנחנו עולים במחשבה של עצמנו למקום שאין הבדל בינינו. כל זמן שבמשך השנה אנחנו מתייחסים לעולם הפרטי שלנו ואנחנו מסתכלים על מה שסובב אותנו באופן פרטי, אלה דברים שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום ובעצם משייכים אותם לעולם הפרטי שסביבו אני חי. שם בדבר הזה יש את הדברים הפרטיים שלי בניגוד למישהו אחר, הם שייכים אליי, זה מקום שנקרא תורי דפרודה פרודה, אנחנו נפרדים אחד מהשני. אבל בעולם המחשבה שאנחנו עולים למקום שהוא איננו מבדיל בין אחד לשני, שם יש את המשווה קטן כגדול, שם אין מצב שאדם שונה מהשני, הוא איננו רואה את ההבדל ביני לבין האחר. וזאת מדוע? כי המהות של קדושה היא בעץ, בתוך הקדושה, זה מראה על עניין של אחדות. היכולת להגיע למקום של קדושה זה מראה שהגענו למקום של אחדות. שהכוונה היא באחדות, שאיננו שונים אחד מהשני, אנחנו שווים. בראש השנה, כאשר אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אז עם הנקודת האחדות השווה בין כולם, איתה אנחנו נגשים לבקש מהקדוש ברוך הוא ומלוך על כל העולם כולו בכבודך. להבדיל אלף אלפי הבדלות. ביום של בחירות הפעולה משתקפת בעולם בהתאם למה שקורה בראש השנה. בהשתקפות בעולם ביום בחירות כולם מתאספים ובאים למקום אחד שצריכים לבחור בו. כדי שיהיה הסכמה של ראש ממשלה לקבל עליו להקים ממשלה הוא צריך שהעם יבחר בו. הוא צריך שכולם יתאספו לשים מחשבה אחת, שזה פתק אחד שעל ידו הוא יוכל לקבל, לתת הסכמה שהוא מוכן לבצע את הפעולה הזאת. על דרך זה בראש השנה. אם נתנהג כמו בימי החול, אז אכן יש הבדלים. ואין לנו ראש אחד. אבל כשבאים ביום מיוחד ומשאירים ומתעלמים ומתעלים מעל השוני החיצוני של הכלים החיצוניים שלנו, שבאים לידי ביטוי ביומיום שלנו, הרי זה אלה הדברים שמפרידים בינינו, ניתן לעלות למקום שמראה שאין הבדל בינינו, כי כולנו יכולים להיות באחדות אחת. ולהתעלות מעל הדבר המפריד. מדוע הדבר אפשרי? הרי אנחנו כל כך שונים. זה מכיוון, כפי שמובא בתניא, שאנחנו באנו ממקום שלם. אנחנו במקור באנו ממוח האב, באנו במחשבה של הקדוש ברוך הוא, ששם כולם שווים. ולכן יש לנו, גם כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, את היכולת לחזור ולהיות במחשבות שלנו במקום מעל הדבר המפריד. רואים את זה גם במקרה אחר במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, עד שהגיעו ישראל למעמד הר סיני, היה כל הזמן בתערמות, במחלוקות, במריבות, אבל כשהגיעו להר סיני, כתוב ואיחן שם ישראל. אומרים על זה כאיש אחד בלב אחד. איפה כל המחלוקות? מה קרה? היה נוצר מצב שמצד הגילוי של הקדוש ברוך הוא שהולך להתגלות, עם ישראל היה צריך להכין את עצמו כדי שתהיה יכולת של כלי להיווצר להורדת השכינה. חייבת הייתה להיות מצב של כלים אחד, אחידים. אם זה יהיה במחלוקת, השכינה איננה יכולה לרדת, לא כעונש, היא מטבעה איננה יכולה לרדת אם אין לה כלי אשר יכול להכיל אותה. הכלי שיכול להיווצר להורדת השכינה, זוהי בעצם אחדות. ולכן מה שקרה במעמד הר סיני, למרות שישנם חילוקים בתוך כל אחד ואחד, מתוך עם ישראל, למרות שיש את כל השוני בין אחד לשני בדעות, באידיאולוגיה, בכל אופן, למרות כל זה, הצליחו בני ישראל לעלות למקום במחשבה ששם ניתן לראות את הדברים ללא שוני בין אחד לשני. לראות את השני בדיוק כמו שאני רואה את עצמי, ממקום שעוד לפני היש... האופן שגרם לשינויים פנימיים, ששינה את המהות שלי, יכולת האדם לעלות למקום הזה, למחוק את דעתי הקדומה עליך ולהתחיל כמעין לעמוד במקום של דף חדש. שואל על כך הרבה: אם זה מה שאמורים להיות בראש השנה, אז מדוע מציגה התורה דווקא עשר דרגות, עשרה דרגות עשר דרגות, של אנשים? ראשיכם, שבטיכם, שוטריכם, שואב ימך, חוטב עציך? לכאורה, אם היינו רוצים להראות על מקום של היום של ראש השנה היה, הייתה צריכה התורה להציג את השוויון בין כולם, מה שנדרשים להיות ולא, להבדיל, סליחה, ולא להבליט את השוני בין אחד לשני. כלומר, אם אנחנו מדברים על כך שהכלי שה, לאחדות שיכולה להיות בראש השנה, והאחדות היא כלי ש... באופן שהזרק יכול מלך למלוך על ידי שיש לו בחירה של עם אחד שכולו בוחר בו ללא מחלוקות של כן ולא, כמו שבעצם בבחירות אז המלך מסכים למלוך. כי ברגע שיש התערבותא דילטטא, שבאים ומבקשים למלך למלוך, אז הוא פועל ועושה את זה. אבל כאשר ישנן דרגות שונות בעם ומבליטים את השוני ובכל אופן אומרים שזה ראש השנה, אז היכן כאן האחדות שיכולה להיות בין כל הדרגות האלה? איך מכאן אנחנו יוצרים כלי להמלכת הקדוש ברוך הוא, לרצון שהוא ימלוך? זה בניגוד למה שנאמר לפני כן, שצריכים להיות עלייה במחשבה שמבטלת את השוני בין כולם. על כך עונה אדמור הזקן, שבעצם, דווקא השוני הזה הוא בעצם מה שמביא את האחדות שבגללה הקדוש ברוך הוא מסכים למלוך מחדש על העולם. ובמה דברים אמורים? כאשר אנחנו מסתכלים על כל הדרגות זה נראה שכאילו ישנם חילוקי דרגה בין ראשיכם לבין חוטב עציך. בגשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה, זה אכן נראה ככה. יש את הראשים ויש את העקביים. חוטב אצלך. אבל היות שמדובר שבעם ישראל יש מבנה כמו האדם הראשון, שכל הנשמות היו כלולות בו, לכן מדובר שבאדם הראשון כתוב על מזה שהוא קומה אחת שלמה. שמבטא את כלל עם ישראל. מה זאת אומרת קומה אחת שלמה? קומה יש למעלה, יש למטה, וכל הקומות שהם מתחברים זה דבר שלם. בגוף האדם, שעליו אנחנו אומרים מבשרי איך זה אלוקה, גוף האדם ישנו את החלק של הראש. זה המוחין, המקום החשוב, השכל. יש את החלקים האחרים בגוף, הנמוכים ממנו, מהצוואר. עד העקב שברגל. אז אם נחלק את עשר הדרגות האלה שראשיכם נמצאים בראש, שהם מנהיגי העם, האנשים המובחרים, לבין חוטב עציך, שהם בעצם נמצאים ברגליים, היה אפשר לומר שכמובן שישנם כאן חילוקי דרגות מאוד משמעותיים. אז א', בנושא הרוחני אין נוס... דבר שנקרא למעלה ולמטה. מה שיש זה עניין שנקרא למטה כי הגילוי האלוקי הוא פחות, לכן זה נקרא כדי לסבר את האוזן משתמשים במילה למטה, ובמקום שיש גילוי אור אלוקי גבוה קוראים לזה שזה נמצא למעלה. יוצא מכך שהנשמות שהיו באדם הראשון, שהיו נקראים ראש בני ישראל שנמצאים בראש, לכאורה הגילוי שלהם, של האלוקות, האור האלוקי, היה גבוה מאשר ברגליים. ההסתכלות של הראש לגבי הרגליים היא סוג של הסתכלות שאני למעלה ואתה למטה. על כך אומר האריזל שהדברים אינם כך. האריזל מכנה את הדרגות האלוקיות של בני ישראל מהדרגות שלהם בצורה שהוא קורא לזה עיגולים. זה האריזל. בזוהר זה מופיע במילים סובב כל עלמין. זה גילוי אלוקות, דרגה של גילוי אלוקות. מה זה נקרא עיגול? עיגול זה דבר שנעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. למה הכוונה? עיגול אין לו מקום שאפשר לומר שהוא ההתחלה וכאן זה הסוף. כל דבר שיש לו קצוות אפשר לומר שיש לו התחלה וסוף. אבל עיגול, כל מקום שנשים את האצבע, נקרא לזה התחלה, זה גם יכול להיות הסוף. ומה שיש למעלה זה בעצם גם יכול להיות למטה. גם הלמטה יכול להיות למעלה. זה עניין של עיגול מכיוון שאין לו היכן אין לו התחלה שאפשר לשים לו את האצבע ולומר שזה בעצם כאן ההתחלה. זה לכן זה נקרא עיגול. הזוהר מכנה את זה סובב כל העלמין, שזה דרגה גם שאיננה דרגה אלוקית גבוהה, שלא מתלבשת בתוך הגוף הגשמי של הדברים, של הבריאה, אלא הכוונה שהיא כמו חופפת מסביבו. לא חלילה שהיא משהו שאינו נמצא ליד, אלא הכוונה היא שזה אור שעדיין לא התלבש בתוך הבריאה. כי יש דרגה נמוכה יותר שזה דרגת אלוקים, שהסובב כל עלמין הוא דרגה של י' כו' כ', מתלבש, מצטמצם לשם אלוקים, ואז נוצרת הבריאה. אבל בכל אופן, הסיבה לכך שהריזה קורא לנשמות ישראל עיגולים והזוהר קורא לזה סובב, מלשון מסביב, משהו עגול וגם מוזכר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים שזה שוב עיגול כל הדברים האלה רוצים לבטא משהו מסוים הביטוי כאן לומר שבנשמות ישראל אין מעלה ומטה זה כמו עיגול כל אחד במובן מסוים הוא למעלה וכל אחד במובן מסוים הוא למטה. זאת אומרת, אם נחזור לדוגמה של הגוף, המוח לכאורה נראה הרבה יותר גבוה מהרגליים. הרגליים זה הנמוך ביחס למוח, אבל יש דבר שהרגליים עולות בדרגתן על המוח. הרגליים יכולים להגיד למוח, אתה רוצה ללכת מהבית לבית הכנסת, בבקשה תלך. המוח בלי העזרה של הרגליים לא יכול ללכת לשום מקום. יוצא מכך שהמוח חסר לו את היכולת ללכת ובאים הרגליים הנמוכות ומשלימים את החיסרון שלו. יוצא עם כך שמכיוון שאנחנו מכונים עגולים ואין בנשמות ישראל מעלה ומטה ואין האופן הזה שאני יותר גבוה ממך ואתה יותר גבוה ממני כאן מסביר האדמו"ר הזקן את הפסוק שכתוב במשנה בפרקי אבות והווה שפל רוח בפני כל האדם. אומר אדם שאני יש פרוח בפני כל אחד? על מה ולמה? הרי אני תלמיד חכם. אני עשיר. אני מפורסם. שאני אזדקק למישהו זה המנקה רחובות? אני ראשיכם. אני ראשיכם שבטיכם. אני שוטריכם. ואני אגיד שהחוטב עציך יש לו משהו לתת לי? אומר האדמו"ר זה כן. שיש לכותב עציך משהו שלך זה חסר, שאתה צריך לקבל ממנו. ומכיוון שאם אתה תדע שאתה צריך לקבל ממשהו, לשלמות שלך מהכותב עציך, אז יצא מצב שאתה תבין שאתה זקוק לכותב עציך. ואז יצא מצב שאתה תצטרך להיות שפל רוח ולא במובן של המילה שאני מושפל ואני נזקק לאדם הנמוך לא לזאת, לא לגאווה הזאת מדובר אלא מדובר שאני מחפש את השלמות שלי בעבודת השם שהיא נמצאת אצל פלוני אלמוני שכרגע הוא חוצה בית סיכה אני במילים אחרות כדי להשלים את השלמות שלי לעבוד את השם כאן בעולם אני צריך להזדקק לכותב עציך. יוצא מכך שאדם מסתכל על הדבר באופן הזה, אם כל אחד יסתכל באופן שמתווה כאן האדמו"ר הזקן, בהסתכלות הזאתי, אנחנו נוכל להגיע למקום של המחשבה העליונה שלנו ששם אנחנו שווים אחד מול השני. כדי למשוך אותנו לשם, להביא אותנו למצב הזה, ישנה סיבה. למה הקדוש ברוך הוא דווקא רוצה לעשות את זה שנגיע למחשבה עליונה שלנו, ששם משווה קטן וגדול? ולא רק זה, אנחנו נסתכל אחד על השני, שאחד משלים את השני. ובמילא, כאשר זה מדובר שאני משלים אחד את השני, נוצרת כאן אחדות. ואחדות היא המקום שבא מקדושה. מי שעדיין מרגיש שיש הבדל בינו לבין השני והוא מרגיש אני ראשיכם והשני חוטב עציך אז המבחן הזה שהוא יעשה לעצמו באיזה צד אני נמצא ככה הוא יוכל לדעת האם הוא נמצא בצד הקדושה או נמצא בצד של הטורי פרודה של הקליפה אם הוא לא מרגיש את היהודי השני בראש השנה, שממנו כמובן אני אמשוך את זה לכל השנה, שאין לי שום התנשאות על השני, מכיוון שהשני נמצא אצלו משהו שאני זקוק לשלמות שלי ובגלל זה אני מעריך אותו, מכיוון שאין עוד אדם בעולם שנברא לא לפני כן ולא יהיה אחרי כן כמו האדם הזה שעומד מולי שמחזיק משהו שלי שאני צריך לקבל את זה ממנו בטובו ובחסדו כדי שאני אשלם כאן בשליחות שלי כאן לעולם. אז ברגע שישנה את ההסתכלות הזאת אחד על השני זה הכוונה היא שזה מעלה אותנו במחשבה מעבר לכוחות החיצוניים שלנו שהם המבדילים בינינו. אני יותר חכם, אני יותר עשיר, אני יותר מוכשר, אני פחות כישלון, אני יותר שמח, פחות עצוב. שם, בתורי דה פרודה האלה, שזה בא מהקליפה, כמו שמובא בפרק א' בתניא, שלגבי הנפש הבהמית, שכל המידות רעות באות ממנה, היא ההוכחה שאנחנו נמצאים בצד הלא נכון. כשאנחנו מצליחים למצוא הבדלים בהרגשה שלנו, של היהודי הזה, אני מרגיש, אני ישר מקטלג אותו. מההסתכלות החיצונית או מהמידע שקיבלתי או כשנראה לי בעיניים. בכל מקרה אני לא משווה אותו כבעל ערך, בוא אה, נאמר, חוטב אצלך מבחינתו או זה מטטר רחובות, נחשב בעיניו כמשהו מאוד שפל והוא מחזיק מעצמו מאוד גבוה. זה כבר דבר המראה שהוא נמצא בצד הלא נכון של החיים, הוא נמצא בצד של הקליפה. שהוא מבדיל ועושה הבדל בינו לבין השני. למה כל המטרה הזאת שצריכים להגיע למקום הזה? ישנה איזו סיבה של ראש השנה שאנחנו אמורים ונדרשים לעלות למקום שמוציא אותנו מענייני העולם? כי כתוב ויהי בישורון מלך, מתי זה מתאפשר? בהתאסף ראשי עם יחד. שבטי ישראל. רואים מכך דבר מאוד מעניין. המילה "ויהי בישורון" מדובר על שם של ישראל הגבוה ביותר. יש דרגת יעקב, דרגת ישראל, דרגת ישורון זה מלשון ישר. ישר לקדוש ברוך ישירות. "ויהי בישורון מלך" המטרה של ההתאספות בהתאסף ראשי עם שמדובר שכולם בדרגה של ראשים, בהתאסף ראשי עם, שכולם מדרגת חוצב עציך, כולם מתעלים למקום של ראשיכם, ששם אין הבדל בין אחד לשני. כאשר מגיעים לנקודה הזאת, בהתאספות הכללית של כולם, בראש השנה, אז מתאפשרת הבקשה ויהי בישורון מלך. אז מתאפשר לקדוש ברוך הוא לקבל את הבקשה שהיא בה מכולם נמצאים בדרגה במחשבה העליונה של כל אחד, וזה מה שנקרא אתם ניצבים היום ראשיכם באיזה דרגה שמגיעים לפני השם אלוקיכם. יש דרגה שנקראת יו"ת כו"ת ויש דרגה של גילוי של אלוקות שזה שם אלוקים כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע ישראל שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד והרבה מקומות אנחנו רואים שיש את הצירוף של שני השמות מכיוון שזה בא לבטא דרגה של שם אלוקים שם השם י' כו' כשזו דרגה גבוהה מאוד מעל שם אלוקים והתורה אומרת לנו כשאנחנו ניצבים בראש השנה אנחנו ניצבים היום בדרגה שעוד לפני השם אלוקיכם יותר נעלה מדרגת י״ו״שם כאשר אנחנו נעשים ראשיכם ויהי בשורון מלך בהתאסף ראשי עם אז שמה יכולה להיות יחד שבטי ישראל. זה, אז מתקיימת היכולת של אחדות שהיא בקשה לקדוש ברוך הוא ומלוך על כל העולם כולו בכבודיך. זהו היא בעצם ההליך שאנחנו ניכנס אליו בעזרת השם לראש השנה. כניסה שתהיה באופן של משווה קטן כגדול מבחינת המחשבה שלנו להתנער מהחילוקים שיש במשך השנה שזה הכוחות הגלויים שלנו, לעלות לכוחות הנסתרים, הנעלים שבתוכנו, ששם כולנו שווים. חוטב עציך וראשיך הם, הם באופן של שווים, ללא הבדל ביניהם במקור שלהם, אבל מצד שני, כדי להצליח לעשות את זה, יש לראות שהראש והחוטב עציך בעצם משלימים אחד את השני. ולכן מצד ההשלמה של אחד של השני, זה גורם להיות להשפל רוח בפני כל אדם, והאדמו"ר הזקן בפרק ל"א אומר על הפסוק הזה, והווה רוח בפני כל האדם, וזו האמת לאמיתו. זאת אומרת, זה איננה סתם אמרה, או איזושהי משנה יפה, או מחשבה טובה. לא, הווה רוח בפני כל האדם, זה האמת לאמיתה. והכוונה של האדמו"ר הזקן היא איננה שמישהו יבוא ויאלקה את עצמו כמה הוא שפל ונמוך וצריך להיות מסכן כלפי השני כמה הוא טוב ועני גרוע ממש לא זה, ממש לא הכיוון אפילו זה דבר שמסכן את האדם בעצבות בירידה למקומות שאינם חלילה מדובר הווה שפל רוח היכולת להביא אותי לכבוד ולהיות, להנמיך את רוחי בפני השני היא רק נובעת מכך שאצל השני קיימת גם השלמות שלי. אני זקוק לו והוא זקוק לי, ואין עוד מישהו בעולם שנוצר באופן כמו שהוא נוצר עבורי. ולכן היצירה המיוחדת שעומדת מולי היא יצירה של בורא, מיוחדת במינה והיא ייחודית. לכן ההסתכלות עליה היא באה ממקום של הערכה, של כבוד, של שווים. אבל לא של התנשאות ולא של הסתכלות של ראשיכם מול חוטב עציך, אלא חוטב עציך וראשיכם זקוקים אחד לשני במקום הנעלה הזה שעלים כולם במחשבה להיות שווים ולבקש מאת הקדוש ברוך הוא להיות המלך הקדוש. בזה אנחנו נסיים להיום, בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה לכולם, כל המצטרפים. בתוך כלל עם ישראל, שנת הצלחה, בריאות, שפע, פרנסה, עבודת השם, ולהגיע בעזרת השם בראש השנה לשוויון כקטן, כגדול, להסתכלות על כל אחד ואחד באופן הנכון הפנימי, שיכול להכיל את הקדושה של כל אחד מאיתנו, כאשר הנשמה שלנו מצליחה להתעלות מכל החילוקי הדרגות החיצוניים שאנחנו רואים את ההבדל בינינו. כי הפנימיות של כולנו באה ממקור אחד, ברחנו אבינו כולנו כאחד. מתי יכול לברך אותנו כאשר כולנו כאחד? שנה טובה ובשורות טובות.